0: Jule. Nora, Wir machen das jetzt.
1: Ich freue mich total. Endlich nehmen wir unsere erste Podcast-Folge auf. Wie spannend.
0: Wie spannend. Und herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Ich bin 38, komme ursprünglich aus dem schönen Thüringer Wald. Die Stadt heißt Zellamelis, wer das nicht kennt, da gibt es viel Wintersport, Tannen und Berge. <lacht> <lacht> und ich bin seit jetzt mittlerweile neun Jahren in den USA und äh, freue mich heute endlich hier sein zu dürfen, zusammen mit der lieben Nora.
0: Ich freue mich auch total hier zu sein und ich bin Nora, komme ursprünglich aus Köln bin vor einem Jahr in die USA ausgewandert, bin also noch viel frischer als die Jule. Ja, wohne in North Carolina. Noch, weil wenn diese Folge hier rauskommt, sitze ich schon zwischen Umzugskartons und mache mich auf den Weg mit meinem Mann nach Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas, ja und herzlich willkommen an alle, die zuhören, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns total und wollen euch jetzt erstmal ein bisschen erzählen, warum wir uns dazu entschieden haben, diesen Podcast überhaupt zu machen. Danach möchten wir ganz gerne mal unsere Geschichten erzählen, wie wir in die USA gekommen sind und was wir alles so für Herausforderungen hatten. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach, einfach mal an. Genau, so. wir steigen gleich ein. Wir steigen gleich ein, damit es auch nicht langweilig wird. Und ja, warum haben wir diesen Podcast gemacht, Jule?
1: Ja, äh, eigentlich war das tatsächlich aus Eigennutz <lacht> ursprünglich, äh, die Nora und ich. Wir haben relativ häufig äh, in letzter Zeit oder ja jetzt schon über eine längere Zeit, mehrere Monate, mhm. immer miteinander telefoniert und uns gegenseitig so ausgetauscht über das Leben hier äh, in den USA und ähm, haben festgestellt, dass wir nach diesen Gesprächen immer total motiviert und inspiriert ja, im Tag weitermachen konnten. dachten, wenn uns das so im Kleinen hilft, dann hilft es vielleicht auch im Großen. Und was äh, bietet sich da besser an, als einen Podcast zu machen? Genau über die Themen und Geschichten, über die wir uns äh, ja, im Privaten auch unterhalten.
0: So sind wir zu der Idee gekommen. Und das ist halt genau das, was wir mit diesem Podcast halt vermitteln wollen, weil wie oft alle, die die jetzt zuhören, das, ihr kennt das vielleicht, wenn wenn man dann da sitzt und mit seinen Liebsten zu Hause spricht und über all die Themen, die einem hier so begegnen und all die Erfahrungen, die man gemacht hat, das können dann irgendwie die Freunde, Familie, zu Hause nicht so nachvollziehen. Und das haben wir beide, ne, julius haben wir ja auch total festgestellt irgendwie, dass man halt mit Gleichgesinnten sich da irgendwie besser austauschen kann und vor allem auch, dass daraus auch richtig Freundschaften entstehen können. Selbst wenn man Kilometer oder Meilen, wir wollen ja jetzt mal hier in den USA bleiben, <lacht> voneinander entfernt ist. Also wir beide kennen uns nur über Zoom. Wir haben uns noch nie live gesehen. Richtig. Aber wenn es passt, dann passt es halt. Der Deckel hat Topf
1: gefunden, oder wie sagt man?
0: Ja, <lacht> genau. der Deckel hat einen Topf gefunden. Der Deckel hat einen Topf ja.
1: gefunden. Und so, so ist das wirklich ähm, entstanden. Und auch dieses, äh, wie Nora eben schon angesprochen hat, hier sich in diesem neuen Land auch zurechtzufinden, das ist jetzt eine gute Brücke äh, zu unserem Untertitel des Podcastes, der heißt nämlich äh, Neues Land als es ich. Das ist ja ziemlich eigentlich für sich selbst sprechend, ähm, aber man denkt da meistens gar nie so drüber nach. Man denkt so, ich wandere jetzt aus und jetzt bin ich in einem neuen Land und naja, wird schon. Aber man mhm. nimmt halt ganz viel, wie sagt man so, ganz viel Baggage mit aus seinem ja. vorherigen Leben. Ja, man ist ja geprägt von einer Kultur, in der man aufgewachsen ist, von Dingen, die man erlebt hat, Familie, Freunde, alles das prägt einen ja als Mensch und im Speziellen mhm. auch als Frau nochmal ganz anders, als das vielleicht bei den Männern der Fall ist. Und ja. äh, dann kommst du in... Ein anderes Land, ja muss ja nicht unbedingt die USA sein, wo mhm. auch immer hin und dann ist auf einmal alles neu und anders und dann finde ich mal ein und äh, guck mal, was da so an Problemen und, und äh, Herausforderungen aufkommt.
0: Ja und dann sieh zu, wie du klarkommst, ne, so nach mhm. dem Motto. Aber neues Land, altes Ich, da machen wir noch mal eine separate Folge zu, weil das da könnten wir ja auch wieder Stunden drüber reden und gerade wir zwei, wir sind ja sowieso prädestiniert, also wenn Julio und ich anfangen zu telefonieren, dann kann das gerne mal zweieinhalb Stunden dauern. Da haben wir uns echt gedacht so, warum nehmen wir das jetzt nicht einfach auf? Stellen das mal der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Vielleicht ist ja für die ein oder andere was dabei, was was sie auch daraus mitnehmen kann. Das haben wir uns nämlich so gedacht, genau. Aber jetzt haben wir ja gerade schon ganz kurz, also wir wollen uns jetzt diese Folge und auch die nächste Folge, wir werden diese Folge in zwei Teile aufteilen, weil das sonst echt zu lang wird. Dafür nutzen, um euch unsere Geschichte zu erzählen und unsere, ja, unseren Weg äh, in die USA und was uns da eigentlich hingebracht hat, erzählen. Und wir fangen mit Jule an. Also, Jule, the stage is yours. The
1: stage is Leg mine, los. ich lege los. <lacht> ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Jule, kurz für Juliane. Ähm, und äh, ich bin vor acht Jahr oder neun Jahren jetzt äh, hier in die USA gekommen. Und äh, nicht unbedingt aus eigenem Antrieb heraus. Mein Mann, der war da die treibende Kraft und äh, hatte schon mal nach einem Highschool-Jahr hier in den USA schon so erste Beziehungen und Freunde ähm, Wo hat Bout. er das gemacht? Der war in Texas, in äh, Fort Worth, glaube ich. Mhm. Und äh, war da total fasziniert und das war so das Nonplusultra und da musste er wieder hin und das war sozusagen stand so übergreifend über unserer Geschichte zusammen, dass er da also immer schon in die USA wollte. Ja, dann kam das so, also wir waren auch gerade ganz frisch erst zusammen, vielleicht so einen Monat oder so und dann hat er gesagt, Krass. So, er hat jetzt ein Jobangebot in den USA bekommen, dann hieß es erstmal Goodbye Michael. <lacht> Und dann ist er, glaube ich, das war Februar 2007,
0: mhm.
1: ist er dann nach Florida gegangen, um in einem deutschen, bei einem deutschen Unternehmen zu arbeiten und ich habe ja noch studiert. Das war dann also quasi die Fernbeziehung, die wir dann erstmal so für ein halbes, Dreivierteljahr verbracht haben oder ja miteinander hatten.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert an der Berufsakademie in Ravensburg. Mhm. Ja und so haben wir also quasi erstmal über die Distanz uns äh, ja kennengelernt eigentlich auch so wie wir uns jetzt Nora du und ich auch über die Distanz ja. kennen erst äh, Leben, Leben wiederholt sich Leben wiederholt sich es ist ein Kreis <lacht> ja. und äh, ja und dann hat er irgendwann gemeint Mensch in deinen Semesterferien willst du mich nicht mal besuchen kommen und dann habe ich Flug gebucht und bin dann das erste Mal in meinem Leben in die USA geflogen, das erste Mal alleine geflogen, weil ich sonst immer nur mit meinen Eltern mal in den Urlaub geflogen bin bis dahin. Mm. Und, äh, und war ziemlich erschlagen, so von dieser Größe. Alles war, von der Welt. Mm. Von der, alles war groß und größer, als ich mir jemals vorstellen konnte. Ich weiß noch, es gab Bilder von mir, wo ich die großen Milchshakes in der Hand halte, wo ich dachte, so krass, riesen Milchshakes oder ja. diese, diese Pickup-Trucks mit diesen riesen Reifen so hochgebockt und ich so, oh ja. Gott, die sind größer irgendwie als zwei Autos übereinander gestapelt <lacht>
0: Und heute ist es total normal. Die, das Erlebnis hatte ich nämlich auch letztens. Da stand ich irgendwo auf dem Parkplatz und es fuhren so drei so mega Pickups an mir vorbei. Ne? Und ich dachte so, krass, wie normal das ist. Ja,
1: man wundert sich da <lacht> gar nicht mehr so drüber. ne? Ja, <lacht> ja okay, das, das, du warst dann das erste Mal da. Ich war das erste Mal da. Und es war wirklich schön. Wir haben uns dann auch tatsächlich verlobt gleich in diesem, bei diesem Besuch. Uh. Es ging dann recht zackig. ne? Auch da wieder der... Topf hat seinen Deckel gefunden, <lacht> da haben wir gar nicht so lange gefackelt, ähm, aber ja, das war so quasi so mein allererster Ausflug in Richtung USA, wo ich mal zumindest so eine Idee bekommen hatte, ja, wie das hier so ist und wie die Menschen so sind, ich konnte natürlich mich überhaupt nicht wirklich verständigen, also trotzdem, dass ich mein Abi in Englisch gemacht habe, ähm, auch nach großen Zweifeln meiner Lehrer, ob ich das überhaupt mal <lacht> hinkriege, mhm. habe ich echt richtig Hemmungen gehabt, in diesem Urlaub mich überhaupt mit irgendwem zu verständigen. Äh, also einkaufen ich auch. einkaufen zu gehen war die absolut größte Herausforderung oder irgendwie an, beim Supermarkt an der Theke sich ein Sandwich belegen zu lassen. Äh, so diesen slang Erstmal ja. zu verstehen, <lacht> was ich da jetzt auf meinem Sandwich habe. Ich dachte, ich weiß ausbrüche. Oh Gott, ich habe gar keinen Hunger ja. mehr. <lacht> ja. ja, dann äh, ja, bin ich wieder nach Deutschland zurückgeflogen nach dem, nach dem äh, zweiwöchigen Aufenthalt hier und dachte mir dann so, ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich leben könnte oder wollte. Mhm. Ähm, es, ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich natürlich auch nicht wirklich dort gearbeitet habe oder irgendwas gemacht habe. Es war halt nur Urlaub. Mhm. Ja, und dann kam die Wirtschaftskrise, ja, 2008. Und mhm. äh, die Firma, wo mein Mann gearbeitet hat, die hat dann zugemacht. Und dann musste er auch wieder nach Deutschland zurück, weil er auf so einem äh, E-Visum auch dort war. Ja, dann haben wir erst mal uns ein paar Jahre in München wieder situiert. Ich war bei Osram, äh, mhm. habe ich gearbeitet, habe dort einen Online-Shop aufgebaut. Und eigentlich war alles ganz gut. Wir haben beide verdient. Er hatte einen Job in einem äh, Küchenstudio, weil er ist Küchendesigner, also hat er da wieder einen guten Job gefunden gehabt und die Familie war nah, mein Papa lebt in München, äh, wir haben uns oft gesehen, sind am Wochenende zusammen alle zu meiner Mama nach Thüringen gefahren und es war eigentlich alles schick, also es hätte alles so weitergehen können, so nach dem mhm. deutschen Lebensplan, mach deine Schule fertig, geh studieren, hab einen Job und dann irgendwann... Kaufst du vielleicht mal ein Haus irgendwo oder eine Wohnung, kriegst Kinder und dann warst du Und dann machst du das bis zur Rente. <lacht> und dann machst du das bis zur Rente, genau. So nach vier Jahren München meinte dann mein Mann, nee, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Er versucht mhm. das jetzt nochmal mit den USA. Wir gehen dahin da hin. Hat er dir einfach so vor den Kopf geknallt? War ja quasi, also wir haben da nie wirklich so eine Diskussion drüber gehabt, weil das eigentlich so unterbewusst wusste ich das schon, dass das irgendwie wieder aufkommt, weil das ist so ständig in Konversation gewesen, wir haben dann auch hier viele, also einen großen Freundeskreis dann auch gehabt, dadurch, dass wir dann ständig immer in den Urlauben, es ging immer nach Florida und so mm. diese Connection, die war irgendwie da zu den Menschen, die wir kennengelernt haben, das hat natürlich schon so ein bisschen geholfen, dass ich mich mit dem Land ein bisschen mehr so auseinandersetzen konnte mm. und so ein bisschen auch in die Kulturen Einblick bekommen hatte, aber das ist ja noch alles keine Grundlage, um zu sagen, ich wandere jetzt aus und baue mir da ein neues Leben auf oder fange halt erstmal ja. mal wieder an, mir was aufzubauen. Ja, und dann hat er mit einem damaligen Freund zusammen äh, Businesspläne geschmiedet und dann hieß es okay. Wir machen da ein Küchenstudio auf und importieren dann deutsche Küchen äh, mit Container in die USA. Und ne, er designt alles und hat dann hier ein Team, was das alles einbaut und so. Und das war sozusagen der Plan. Ähm, mhm. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und Nächte, wochenlang, monatelang Monate lang Businesspläne geschrieben und halt irgendwie ausklamüsert, wie das funktionieren kann. Wir ja, haben dann einfach mal so ein Investorenvisum beantragt und gehofft, dass es halt klappt. Ich hatte für mich selber aber nie einen Plan. Also mhm. der, der Plan war vielleicht irgendwann, dass ich irgendwie in der Firma mithelfe in irgendeiner Art ja. und Weise, aber es war nie so der Plan, dass ich so fester Bestandteil von dieser Firma bin, weil das halt eben mein Mann und sein Geschäftspartner zusammen gemacht haben. Ja, das war jetzt also kein, kein Husband and Wife-Venture, sondern ja. so Husband and Business-Partner und die Frau läuft
0: mit. <lacht> so. ja. Du bist der du bist der Spouse, du bist der Anhang und du genau. kriegst deine Work Permit äh, dadurch, dass du dann... Ne? So, alle die, die zuhören und natürlich mhm. auch mit dem Thema sind, äh, wissen ja, worüber wir reden. Man, man ist ja dann, also hier in den USA zumindestens, ähm, kann man ja genau was machen, dass man dann halt das E2-Visum hat und dann der Partner, so haben es mein Mann und ich ja auch gemacht, ähm, der Partner dann die Arbeitserlaubnis hat. ne? Und welches genau. Jahr
1: war das jetzt? Das war dann 2014, sind wir dann mhm. ausgewandert. Also 2012 und 2013 waren im Prinzip Vorbereitungsjahre. Also die zwei Jahre haben wir wirklich komplett genutzt, um zu planen, wie baut man so ein Business da drüben auf, ist der Bedarf da, wie... Ja, wie lässt sich das irgendwie so umsetzen, dass wir nicht Millionen investieren müssen, weil die hätten wir auch gar nicht gehabt. Das wäre ja mhm. gewesen. Ähm, aber wir sind da schon recht geplant rangegangen, ähm, um eben das Risiko so klein wie möglich zu halten. Und das ist auch ein, ein Punkt, der mir immer total wichtig war damals. Mhm. Ähm, diese Planungssicherheit, das konnte ich überhaupt mir gar nicht vorstellen, dass man irgendwo hingeht, irgendwo was anfängt, was Neues, ob das jetzt ein Business ist oder was auch immer, ohne einen ja. konkreten Plan zu haben und ohne zu wissen, dass es funktioniert. Das war immer meine erste ja. Frage. Bist du dir sicher, dass das klappt? Bist du dir sicher, dass... Haben wir das bedacht? Und was ist der Plan B? Mhm. Ähm, also was würdest du
0: heute der Jule von damals sagen?
1: Der Jule von damals, würde ich sagen, die soll mal eine Runde chillen. <lacht> <lacht> Die soll mal eine Runde chillen, weil alles wird sich schon seinen Weg finden. Ah ja. Mhm. Ja, ich, ich wünschte wirklich, dass ich hier und da gechillter gewesen wäre, weil ja. man sich wirklich über so viel Was-wäre-wenn Gedanken gemacht hat, was wahnsinnig viel Energie geraubt hat und einem auch so den Blick für die schönen Dinge genommen hat, die eigentlich gerade mhm. so vor der Nase liegen. Aber weil ich immer im Kopf damit beschäftigt war, mir auszumalen, was passiert, wenn das ist und was passiert, wenn das ist und oh Gott, mhm. das, das ist echt, äh, ja, das hat viel Kraft und Zeit und Erfahrung auch gekostet, die man dann hier ja. mit der Zeit, ja, also Erfahrung, die man halt hier gemacht hat, um da so ein bisschen drüber hinwegzukommen über dieses, über dieses ängstlich sein, weil das wird einem ja auch gerade wenn man in Deutschland aufwächst, ist man ja sehr behütet, sage ich mal im gesellschaftlichen ja. Sinne gesehen, dass man sich eigentlich, wenn man nicht gerade schon selbstständig ist, das ist ja noch mal ein anderes Thema, aber wenn man angestellt ist, hat man eigentlich ein ziemlich ruhiges Leben mehr oder weniger. Es,
0: es wird sich gekümmert. Ja. Das das, das da für einen. Ich gestern auch noch mit meinem. Genau, es wird sich für einen gekümmert. Du hast immer dieses Gefühl so, ah okay, ich habe ja hier quasi den ich habe meinen Job wenn was passiert, habe ich aber noch ein soziales Absicherungsnetz Es ist ne, klar es ist doof, wenn man jetzt mal arbeitslos wird aber du bist ja versorgt Und wenn du dann natürlich in ein fremdes Land kommst und gerade hier auch in die USA, wo ja auch immer ähm, so drauf geschimpft wird, dass das hier alles, ne, also gerade so in Deutschland, dass das hier ja alles so schrecklich ist, wo können wir ja auch mal in ein paar anderen Folgen drüber sprechen, aber so schlimm ist es nämlich gar nicht, aber wenn du halt dann in so ein Land kommst, wo du sowieso nichts erwartest. Weißt du, also ich erwarte hier oder habe hier nichts erwartet, ich bin davon ausgegangen, ich muss mich hier um alles selber kümmern. Und wenn du dann plötzlich doch irgendwo Support kriegst und merkst so, ach krass, okay, also da gibt's doch Unterstützung, dann freust du dich.
1: Absolut, ja und äh, das ist auch so ein bisschen so zu lernen, eigenverantwortlich zu leben mhm. und äh, sein Leben auch in die Hand zu nehmen und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Weil ne, natürlich kann man darüber diskutieren, ist das jetzt irgendwie sinnvoll, dass der Amerikaner äh, sich aussuchen kann, ob er krankenversichert ist oder nicht und was für eine Versicherung er hat und wie viel er, für, äh, wie viel er dafür bezahlt. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich gelernt, das wertzuschätzen, diese Freiheit. Ja. Ähm, weil das einfach... Man kennt das so in Deutschland nicht und das hat viele Jahre auch gedauert, wo ich immer dachte, oh Gott, ich brauche mhm. diese Krankenversicherung und das höchste Versicherungspaket, das ist auch noch sowas, dieses sich überversichern, für den Fall mhm. das. Und das wird aber hier ganz schnell ganz teuer. Also man kann sich ja. überversichern eigentlich in den wenigsten Fällen leisten. Und dann fängt man schon ganz genau an, drauf zu schauen, was braucht man wirklich und mhm auch so diese Eigenverantwortlichkeit für, das, für die eigene Gesundheit, nicht sozusagen wegen jedem kleinen Piepsel zum Arzt zu laufen, weil das kostet halt, auch wenn man krankenversichert ist, hier Geld, sondern zu sagen, okay, ich ne, so präventiv einfach mehr für sich selbst zu tun und auf sich zu achten. Ähm, das sind also alles so Dinge, die mir so mit der Zeit kamen, mhm. die ich am Anfang, wo ich komplett überfordert und komplett verängstigt war, wo ich dachte, oh Gott, wenn ich mir hier einmal das Bein breche, dann bin ich ruiniert, dann bin ich, finanzie ja, ja. Bin ich finanziell am
0: Ende. <lacht> mm, so also diese, diese Angst, die dann so mitkam damals, ne? Genau. Und ihr habt dann euer, ihr habt ja dann euer wieso bekommen, du warst der Spaus mhm. und dann kamt ihr in den USA an. Dann kamen wir in den USA an,
1: genau, das war, also wir kamen mit zwei Koffern und zwei Katzen und ich kann mich mhm. noch sehr genau daran erinnern, an die letzten paar Tage in unserer Wohnung in München, als mhm. es dann so drum ging, so die letzten Dinge einzupacken. Äh, Möbel hatten wir größtenteils verkauft und hatten wirklich nur noch so ein paar Kisten an Dinge, wo wir gesagt haben: gut, die können wir vielleicht mal auf so einen Küchencontainer mit draufpacken hier und da. Ähm, aber wir nehmen jetzt erstmal nur das Notwendigste mit und packen zwei Koffer voll. Und ich weiß noch, ich stand in unserem Schlafzimmer. Und hatte so, das Bett war schon weg, so war quasi komplett mhm. leer. Hab den letzten Schrank ausgeräumt und hab nur noch alle Klamotten, so wie sie mir in die Hände kamen, genommen und in den Koffer reingeworfen. Also richtig so, mhm. so voller Wut so reingeschmissen und hab gebrüllt und geheult. Ich will überhaupt nicht weg, diese Scheiße. Entschuldigung. Aus. Auswanderung. Das war wirklich, weil ich so für mich überhaupt keinen. Plan hatte, nicht ne? hatte, also ich hatte schon einen Plan im Sinne von, dass ich äh, durch Kontakte, die mein Mann in der Vergangenheit ähm, in der Industrie dort äh, aufgebaut hatte, äh, hatte ich ein Jobangebot als mhm. ähm, Marketingkoordinator ähm, bei so einem äh, Küchengerätehändler mhm. einzusteigen. Und es war schon so, dass es ist eine Perspektive, da du hast da einen Job, aber das war jetzt nicht mein Traumjob. Das war jetzt nicht irgendwie eine Firma, die ich mir ausgesucht habe, wo ich die Bewerbung geschrieben, also ich habe die Bewerbung geschrieben, aber das war keine Eigeninitiative, sondern das war, mein Mann hat sich da mehr oder weniger für mich drum gekümmert, weil er eben die Kontakte hatte und das war, wurde mir halt so hingelegt, so das machst du dann jetzt erstmal so So, und fremdgesteuert, und so ne? fremdgesteuert. So fremdgesteuert. Jemand,
0: jemand anderes übernimmt für dich jetzt die, die Verantwortung in Anführungszeichen mhm. und sagt dir, was du zu tun hast. Genau. Und das...
1: Oder? Ja, richtig. Und das hat sich dann ja. auch echt durchgezogen, weil der Geschäftspartner von meinem Mann... Ist lange Geschichte und, ne, das ist jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> irgendwann wirst du irgendwann, das auch mal im Detail erzählen. Irgendwann werde ich das, das
1: noch mal im Detail erzählen. Aber das war sowas, was sich so durchgezogen hat in, in den ersten sechs Jahren tatsächlich, die mhm. wir hier waren. Dieses, ich gebe die Verantwortung an jemanden anders ab, weil der hat sich da auch ziemlich involviert und hat immer sicherlich aus guten Absichten, Also ich unterstelle da auch nichts oder so, ja. Aber hat da wirklich äh, immer geguckt, hier, ma, nimm, mach mal den Job. Und jetzt wurde bei ihm in der Firma was frei. Also der hatte noch eine andere Firma nebenbei. Da wurde was frei, jetzt kannst du mal da arbeiten. Aber es war nie so dein, dieses... Dein Mann quasi, ne? Also er hat deinen Mann genau. dann quasi da. Ja, okay. Genau. Und es äh, war nie so, dass ich für mich gesagt habe, so jetzt bewerbe ich mich mal bei dieser Firma und jetzt arbeite ich mal in diesem Job. Sondern ich habe immer die Verantwortung an andere abgegeben, weil ich mhm. dachte, also ich weiß nicht, ob das war, weil man das so aus, ich meine, gut, in Deutschland, das, man kann das auch nicht so direkt vergleichen. Das fällt mir jetzt ein bisschen mhm. schwer, das in Worte zu fassen. Aber schon dieses, da ist noch jemand, der sich für dich kümmert, ja, der irgendwie so dein bestes Interesse äh, im, im
0: Hinterkopf jetzt. hat. Meinst du jetzt deinen Mann oder meinst du den Geschäftspartner? Den Geschäftspartner. Okay, ja. weil das kann ich total nachvollziehen, weil wir haben ja so eine ähnliche Geschichte dazu später mehr. Aber ähm, ich glaube einfach auch, dass das, was damit zu tun hat, dass du halt einfach aus einer... Du, du kommst ja, du Guck mal, Punkt eins, du wolltest eigentlich sowieso nicht. So, dann hattest du keinen Plan. Dann hast du dir gedacht, naja, okay, gut, der eine, der hat schon Ahnung, war der Amerikaner ja, mhm. ne? Ja, der, der hat schon Ahnung, der weiß, wie das läuft, an dem orientieren wir uns jetzt mal. Das dann wird, wird schon, schon alles sein. gut werden. Genau, mhm. das wird schon richtig laufen. Und dann ist das, glaube ich, total normal, dass man einfach dann so diese Verantwortung abgibt und sich einfach denkt so, naja, das wird schon, die, die, der wird ja schon wissen, was er tut, weil der kommt ja schließlich hierher, weil wir gehen ja immer von uns aus. Richtig. Wenn ich jemanden... Ne, wenn ich jemanden nach Deutschland hole und sage hier, pass auf, äh, das ist mein Land, ich erkläre dir jetzt mal, wie das hier läuft und äh, kümmere mich, dann weiß ich nicht. Also es ist ja meine, meine eigene mhm. ähm, Herangehensweise und deshalb voll nachvollziehbar, dass du für dich halt einfach gesagt hast, ich gebe da die Verantwortung ab und ich glaube, dass ist auch normal und ich glaube das können auch super viele nachfühlen die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind hattest du denn auch das Gefühl dass du die Verantwortung deinem Mann so ein bisschen mitgegeben hast so jetzt kümmere dich um mich
1: das vielleicht nicht unbedingt also da war eigentlich schon so dieses wir machen das also dieses Projekt Auswandern das war so ja ich bin mitgelaufen aber ich habe dann auch partizipiert ja also okay. das das war schon das war schon okay aber was jetzt so dieses berufliche und mich so irgendwie da auch einzufinden, da habe ich ganz viel immer auf andere vertraut und und drauf gehofft so im Stillen, ne so nach dem Motto jetzt in der Firma zum Beispiel, in der ich angestellt war bei dem ähm, äh, Gerätehändler, so die werden schon sehen, was ich für Talente habe, die werden mir dann schon irgendwie meine Gehaltserhöhung anbieten oder so, mhm. ne weil ich natürlich auch da mich komplett fehl am Platze gefühlt habe, in dem Sinne, als dass diese ganzen, äh, sag ich mal, professionellen Skills und alles das, was ich halt konnte und wo ich immer richtig gut drin war, dass das auf einmal gar nicht mehr so, zumindest im ersten Moment für mich wahrnehmbar, nicht mehr so war, weil ich komplett an mir gezweifelt habe und gedacht habe, oh Gott, mit meinem Englisch, wie soll ich mich denn jetzt hier irgendwie artikulieren? Wie soll ich denn Marketingkonzepte den irgendwie verklickern oder ne, wenn ich eine Idee habe, das so rüberbringen, dass das irgendwie auch irgendwie einschlägt und dass die verstehen, was ich sagen will. Und, ja. und das war so, so diese größte Herausforderung für mich, nachdem ich quasi dann vier Monate erstmal nochmal kurz ne, back to, wir kamen hier an äh, in ja. dem Land. Ich habe dann erstmal vier Monate auf meine Arbeitserlaubnis gewartet, während mein Mann jeden Tag ins Geschäft gegangen ist saß ich dann zu Hause für vier Monate ohne Auto, weil wir hatten nur eins ja. Ähm, ja, und und hatte quasi Netflix und irgendwie meinen Laptop und ja. äh, und das war's, weil du kannst ja hier auch nicht irgendwie mal sagen, ich laufe jetzt mal in die Stadt, so, ist ja nicht. Ja, ja klar, geht ne? ja nicht. Ist ja alles Fußgänger, äh, etwas ist schwierig und, ja. und das war so, ein, so, ein, so eine Zeit, also das möchte ich nie wieder erleben, in so ein Loch zu fallen wo man komplett an sich gezweifelt hat. Ja, also ja. ich habe wirklich gedacht bei Weim, was mache ich hier eigentlich? Ja, am besten packe ich jetzt meine Sachen und gehe wieder, weil mhm. ich absolut nicht also a nichts mit mir anzufangen wusste und dadurch, dass ich dann halt auch so isoliert war, gar nicht mich irgendwie einleben konnte. Ja, ich habe mhm. gar nicht so diesen Anschluss gefunden, diese auch Dinge zu sehen, wo ich denke, so Mensch, das ist was Schönes, ne? dieses ja. so schöne Erlebnisse zu haben, die dann einem auch das Einleben erleichtern oder auch einfach nur andere Menschen kennenzulernen und unter Menschen zu sein. Ja, Also das fand ich extrem herausfordernd. Ja, und dann kam am Ende der erste Arbeitstag dann nach viermonatiger Wartezeit und ich war wirklich wie so ein, ich bin gefühlt wie so ein sechsjähriges Kind vom ersten Schultag ja. so komplett ich konnte die Nacht davor überhaupt nicht schlafen. Ich habe Bücher mhm. gelesen. Ich weiß noch, das eine hieß Sink or Swim. dachte ich mir, Gott, der Titel allein schon. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da ging es im Prinzip drum, äh, wie man sich in einem neuen Job am schnellsten irgendwie einarbeitet und einlebt. Mhm. Und, und oh weil ich so dachte, das ist alles hier so anders. ne? Wenn schon so das Einkaufen so anders ist und das Autofahren so anders ist, da wird ja wohl das Arbeiten extrem anders sein und wie wie auch wieder da, wie kann ich das Risiko minimieren? Da war auch wieder gleich ja. dieses, ich brauche irgendwie einen Plan. So, ich muss das planen ja. in meinen Einstieg. Und das hat mich dann noch mehr überfordert, weil dann in diesem Buch ja. Dinge drin standen wie, habe immer ein Notizbuch bei dir und schreibe dir die Namen deiner Kollegen auf und was die gerne zum Frühstück essen und und merkt dir das. Und dann so dieses Ganze, so diese kulturellen Unterschiede was? auch, wie man hier... So auch diesen Smalltalk zu machen auf Arbeit. Also ich, ich, war komp ich war komplett überfordert und dachte mir so, das wird wahrscheinlich der furchtbarste Tag in meinem ganzen Leben werden, dieser erste Arbeitstag. Mhm. Und äh, so furchtbar war es dann nicht. Ja. Also ganz so furchtbar war es nicht. Aber es war schon, war schon extrem, weil ich natürlich rausgestochen bin aus der, aus der Community an, an Coworkern, an, an Mitarbeitern da, die natürlich alle, es waren alles Amerikaner. Und dann kam ich als Deutsch, ich war so der, der Papagei. Jeder ja, musste erst, ne? muss ja. erst mal gucken und vorbeikommen und so, ach du, ach du, kommst aus Deutschland. Dann hat ja jeder gleich immer eine Geschichte zu Deutschland. Ne? Ja, ja, Ist natürlich. ja auch klar, die Oma fünften Grad ist die.
0: Ja, der Schwipschwager von gegenüber. <lacht> oder ja, oder genau. man
1: hat mal einen Gentest gemacht und hat irgendwie 0,3 Prozent deutschen deutsches Genmaterial.
0: I'm German. Oh ja, bist du? Ja, ja, mein Ur -Ur Urvater kommt aus äh, German. Nee. Ja, okay, alles klar. War genau, German.
1: absolut, ja. Das war, das war spannend. Und, äh, und dann kann ich mich auch noch sehr gut an die allererste E-Mail erinnern, die ich schreiben sollte. Äh, <lacht> war eigentlich total simpel. Nichts Fachliches, sondern einfach nur so eine Terminbestätigung für ja. irgendein Event. Und es waren echt nur so vier Zeilen oder so. Ey, ich saß eine Stunde. Ich saß eine Stunde an diesem Computer und habe immer auf diesen Cursor gestartet, wie der
0: so geblinkt hat. Nicht so, Gott, okay, Google, how to write an E-Mail in English. Und das hast du damals 100 Pro noch nicht mal so in Google eingetippt. Das
1: habe ich nicht so eingetippt, nee. Aber also rückblickend heute wäre das mein Gedanke dazu gewesen. Ja, das hätte <lacht> ja, ich quasi <lacht> suchen sollen. Aber ja, ich saß eine Stunde und habe echt hin und her formuliert. Und also wenn ich mir heute auch noch so ab und zu E-Mails durchlese von damals, manchmal habe ich so einen Moment, wo ich mal so in meinem E-Mail-Postfach so ganz zurück... Ich bin so jemand, ich lösche nie E-Mails. Ich habe irgendwie so drei Gigabyte E-Mails auf meinem <lacht> Server liegen okay. und ich und ich habe so zurückgescrollt, so 2014... Und habe mir E-Mails durchgelesen, nachdem mir so, alter Falter,
0: war ich kompliziert. Aber wie ja. weit bin ich auch gekommen? Ne? Erstens Im das, du bist weit gekommen. Und zweitens, hat es irgendwen gestört? Nein. 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 Nein.
1: Es hat keinen gestört. Im Gegenteil, die Leute fanden ja. das total spannend. Ich meine, natürlich haben die sich manchmal amüsiert. Ja, ich weiß noch, die eine Geschichte, jeder, der mich kennt, der kennt auch die Geschichte.
0: Erzähl sie bitte. Erzähl das, sie bitte.
1: Das, es gibt, gibt so kleine Anekdoten ja von Formulierungen und ähm, wie der deutsche englische Wörter ausspricht und äh, ich weiß noch ich sollte eine Präsentation vorbereiten und äh, hatte und es gab so ein, ne, ein Beamer der Deutsche ihr, ihr Mädels wisst der Beamer was der macht der beamt an die Wand ein Bild und ich suchte die Fernbedienung und ich gehe zu meiner Arbeitskollegin und sag Where is the remote control for the Beamer? <lacht> und die guckt mich an mit einem riesen Grinsen und dann brach sie in Lachen aus und ich so, was? Und die so, was willst du denn mit einer Fernbedienung fürs Auto? Und dann ich so, wieso Auto? Ich rede vom Beamer. Und sagt sie, ja, in den USA heißt der BMW, ist das, das Spitzwort oder der Spitzname für den BMW ist Beamer. Und ich so, ach so, nee, ich meine das Ding an der Decke. Wie heißt denn das? <lacht> Und dann
0: sagt sie, the projector. Und ich so, okay, okay.
1: der. Für den.
0: Das, das ist auch so geil. Man endet dann immer so in so Sachen wie, ja, dann das. das. das, das ich habe das aber auch wirklich, wenn ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, ganz kurz nur, boah, was habe ich mir? Wir haben diese Walkie-Talkies, ne? Und dann... Ich habe mich da nicht getraut, irgendwas da durchzusagen, weil das haben ja, hätten ja dann alle sieben Leute, die mit mir arbeiten, gehört. Und dann bin ich immer durch den ganzen Laden gerannt, bis ich meinen Chef gefunden habe, damit ich face-to-face face mit dem sprechen kann, weil ich mich nicht getraut habe, über dieses Walkie-Talkie zu reden.
1: Kann ich komplett nachvollziehen.
0: Oh, ja? geil. aber da sieht man, ne, du hast dir äh, vier Stunden für drei Sätze E-Mail und so, aber eigentlich hat es doch keinen interessiert. Nee, es hat wirklich keinen interessiert. Und das ist auch,
1: glaube ich, so eines der größten Herausforderungen, die man so hat, neben dem, dass man sich natürlich irgendwie so vom Gefühl her einleben muss und, mhm. ähm, und so mit der Kultur und diesen ganzen neuen Eindrücken klarzukommen. Aber dieses sich zu verständigen und zu kommunizieren, diese Sprachbarriere, die ist echt so enorm und man man denkt das gar nicht, wenn man ja. aus Deutschland kommt, weil das Englisch ist uns ja nicht fremd. Wir kommen ja jetzt nicht irgendwie aus, weiß ich nicht, aus Russland oder aus irgendwelchen anderen Ländern, in denen Englisch China. jetzt nicht, oder China, ja. genau, wo ähm, Englisch jetzt nicht so unbedingt alltäglichen vertreten ist. Und dann kommst du hierher und wirst erstmal so komplett <lacht> überrannt, weil es halt alles so in Echtzeit passiert. Du kannst es ausgenommen von der E-Mail, wo man natürlich dann daneben das Google-Fenster aufhaben kann und dann nee. den Translator übersetzen kann. Aber dieses in Echtzeit zu reden und was ich vor allen Dingen herausfordernd fand, war über Gefühle zu sprechen. Mhm. Wenn ich irgendwie mitteilen wollte, wie ich mich fühle, mhm. ähm, dann war das extrem schwierig und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann mich so komplett, ähm, ich weiß nicht, das war alles so bla, ich habe mich gefühlt, wie wenn ich mhm. eigentlich so gar nichts zu sagen habe und wenn mich jemand ja. fragt so wie geht's dir, dann war die Antwort okay oder ja. all right oder irgendwie so. Mhm. Aber so dieses Mensch, boah, ich habe heute echt einen schlechten Tag gehabt und ich fühle mich irgendwie wie, äh, wenn mir jemand mit äh, die Tür von Kopf geknallt. Weißt du diese, dass man auch so diese Sprichwörter, die ja vielleicht auch so eine Emotion transportieren gar nicht kennt oder die nicht richtig interpretiert und dann falsch benutzt und dann eigentlich gar nicht rüberkommt. So wie geht's der Jule eigentlich
0: wirklich? Ja. Und das und man fühlt sich schwierig. dann auch so. Man fühlt sich dann auch so richtig so dumm. Mhm. Also ne, du, du fühlst dich einfach dumm, weil du das Gefühl hast, du kannst dich nicht artikulieren. So, ich habe das auch ganz oft gehabt, dass ich mir gedacht habe, so ach, wenn ihr wüsstet, wie schlau ich eigentlich in meiner Native Language ja. bin. <lacht> so. Und ähm, ja, ja also kann ich auch voll gut nachvollziehen. Ja, das war wirklich so das, das Herausforderndste.
1: Und so richtig gemeistert habe ich das aber auch erst, ich glaube, so drei Jahre, nachdem wir hier angekommen waren, wo ich mich wirklich, ich habe mich dann wirklich dazu gezwungen und auch gesagt, okay, ich bin jetzt hier, ähm, ich werde jetzt. Nur noch englisches Fernsehen gucken, ich lese nur noch englische Bücher, ich höre englisches Radio. Auf Arbeit hatten wir zum Glück auch niemanden, der Deutsch gesprochen hat. Also ich war wirklich gezwungen. Ich habe mich dann auch irgendwann so bewusst da reingegeben und gesagt, okay, ich gucke jetzt irgendwie nicht mehr jeden Abend das deutsche Fernsehen über das Internet, sondern ich gucke halt das, was hier kommt. Und das hat mir dann echt so einen großen Sprung nach vorne gegeben. Einfach so... Wie sagt man auf Deutsch? Familiarity, also dass man so familiär ist Gewohnheit, mit der ja, Gewohnheit, ja. das auch zu hören. Ne? Weil man muss ja auch ja. erstmal so ein, und so ein Sprachgefühl auch zu entwickeln, dass man nicht über jeden Satz irgendwie dreimal nachdenkt, bevor man den sagt. Mhm. Sondern dass man einfach dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo mhm. du einfach so den Schalter umlegst. Das ist wirklich wie so von heute auf morgen und jetzt rede ich einfach. Ähm, ja. Und dann ist es mir auch egal, was andere darüber denken.
0: Ja. Und ob es falsch ist. Also, ne, du, du redest einfach und dann ist da grammatikalischen Bug drin oder dann ist da die Zeit nicht richtig oder du sagst ein Wort falsch. Ist egal. Einfach, einfach reden.
1: Ja, und das, äh, also auch so ein bisschen als Motivation jetzt für die Zuhörerinnen, die mhm. vielleicht gerade auch in der Situation sind. Das ist ja am Ende auch so ein Personality-Trade. Das ist ja auch am Ende was, was dich ausmacht in, in dieser neuen Kultur, in diesem neuen Land, dass du eben das natürlich irgendwie erkennbar ist, dass du aus einem anderen Land kommst. Das macht dich aber auch total interessant ja. und das öffnet eigentlich total viele. Türen für Gespräche, um sich mit anderen Menschen zu verbinden, gerade weil wir nicht so mit diesem Smalltalk, das kann ich immer noch nicht und da werde ich noch viele Bücher mhm. lesen müssen <lacht> und, das, und das üben müssen, um da mich irgendwie wohl zu wohlzufühlen und, äh, und einfach mal so ins Blaue herein, Leute anzusprechen und da über das Wetter oder was auch immer zu sprechen. Mhm. Aber das macht dich als Menschen total interessant, gerade für die Einheimischen, weil, also ich kann jetzt nur für Amerika sprechen, in anderen Ländern ist das sicherlich auch wieder ein bisschen anders. Aber hier ist ja so, der Durchschnittsamerikaner, der hat ja im Zweifel zumindest noch nicht mal das Land verlassen, ja. manche noch nicht mal ihren Bundesstaat. Und wenn dann ja. jemand kommt, der aus einem anderen Land in den USA sich was aufbaut, in einer neuen Kultur, mit einer neuen Sprache, mit allem, was da dazugehört, da haben die den absolut größten Respekt davor. Und da Nimmt man sich selber viel zu ernst und, und gibt sich selber überhaupt gar keinen Credit für das, was man eigentlich hier macht. Man sieht das immer nur sein eigenes Fehlverhalten oder seine eigenen Dinge, die man eben nicht so gut kann, wo man sich nicht wohlfühlt. Aber dass das für Außenstehende total bewundernswert ist, was das mhm. auch für ein, was ihr alle, die ausgewandert seid, für einen Mut bewiesen habt, überhaupt euch in diese Situation reinzubegeben. Das ja. muss man sich echt mal überlegen. Also es macht nicht jeder. Es gibt viele Auswanderer. Nee. Ne? Manche gewollt, manche ungewollt. Aber alle, die haben doch gemeinsam, dass man so einen richtigen, man muss schon ein bisschen Gottvertrauen haben.
0: Dass alles ja, irgendwie und, gut und, wird. Und irgendwas hat ja dich damals auch dann, also irgendein Vertrauen war ja da schon in dir, was dich quasi dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, okay, mein Göttergatte wir machen das jetzt. Mhm. Ich komme mit. Du hättest ja auch sagen können, weißt du was, mach deinen Driss alleine. Ich äh, bleib hier, such dir in Amerika eine, Tschüssikowski. <lacht> hättest du ja sagen können, ne? Richtig. theoretisch. So, Also irgendwas muss ja damals schon da gewesen sein und äh, für alle, die die dann ne, die jetzt auch das gerade durchmachen, irgendwas ist ja schon in euch, dass man diesen Schritt überhaupt gegangen ist. Darauf gilt es zu vertrauen und Jetzt bist du quasi in deinem Job und äh, hast jetzt nach vier Monaten da und etablierst dich da. Und wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, dann war es eigentlich ein sehr steiniges, äh, ein sehr steiniger Weg, bis äh, mhm. wo wir jetzt sind. Weil das mit dem Geschäft lief super, bis dann äh, Covid, äh, Covid da war und das können ja sicherlich viele nachvollziehen. Ja, dann stand man ja erstmal generell. Das war ja, das ja auch nochmal so ein Thema. Das, äh, ne, es ist sehr polarisierend, sehr politisiert und müssen wir jetzt vielleicht jetzt auch heute in der Episode gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber auch das war mhm. wieder so eine Erfahrung, wo einem wieder so bewusst geworden ist, wie man sich so verändert mit der Zeit, die man hier im mhm. Ausland lebt, wie man Dinge, die dann im Heimatland passieren, aus einer komplett anderen Brille sieht und die ganz anders wahrnimmt, als wie man das vielleicht noch gesehen hätte, vor so und so vielen Jahren, als man noch da gelebt hat. Ja, und dann, also mit Covid war dann quasi mehr oder weniger das Ende von diesem Business ähm, mhm. gekommen, einfach aus, aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch, weil mein Mann und äh, sein Geschäftspartner sich auch persönlich in irgendwie komplett gegensätzliche Richtungen entwickelt haben, dass wir gesagt haben, das macht eigentlich an der Stelle so keinen Sinn mehr. Und äh, nun hatten wir das Problem, dass wir ja auf einem E2-Visum hier waren, also ein Investorenvisum, hm. was daran gebunden ist an den wirtschaftlichen Erfolg. Ja, und wenn der dann nicht ja. mehr da ist und keine Lebensgrundlage für dich durch diese Firma mehr besteht, darfst du dann innerhalb von 30 Tagen dein, das Land verlassen und deine Koffer packen. Ja. Und ähm, glücklicherweise hatten wir einen sehr guten Immigration-Anwalt, der dann mhm. gesagt hat, okay, der Michael durch seine Küchendesigns, der hat da wahnsinnig viel Einfluss hier auf die Industrie genommen. Also der hat richtig äh, Designpreise gewonnen und, und war da sehr oder ist immer noch sehr involviert. Und, äh, und durch diese Auszeichnung konnten wir im Prinzip so ein, ähm, das nennt sich Alien of Extraordinary Ability Visum. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das Visum konkret heißt, aber das war der ich glaub, Status. das ist
0: ein E, nicht E. HL also so, so irgendwas so ein, so ein, so ein Besondere-Talente-Visum genau, ja. genau. Mhm. und das hat er zum Glück ähm,
1: bekommen und im gleichen Atemzug konnten die Anwälte dann mit diesem neuen Status unsere Green Card beantragen, die wir so mhm. ja gar nicht bekommen hätten, wenn wir jetzt nur ja. übers E-Visum hier gewesen wären und ja. äh, genau und das hat auch wieder dieses Vertrauen, dass die Dinge sich zum Guten wenden ja, mhm. das ist so ein extremer, ähm, so ein extremes inneres Wachstum, was ich da hatte. So, so ein, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber wirklich, wenn du mir vor neun Jahren gesagt hättest, du wirst an einem Punkt in dieser Auswanderung sein, wo mhm. ein Beamter am Schalter entscheidet, darfst du hier bleiben, darfst du nicht hier bleiben und du hast eigentlich ja. keinen Plan B, weil wir hatten keinen Plan B, das war der Plan A. Mhm hier zu sein, nachdem was man auch sich hier alles aufgebaut hat. Also hier eine Firma aufzubauen, ist ja jetzt auch kein Zuckerschlecken, ist es in keinem Land. Aber nee. gerade wenn du in einem anderen Land bist, wo auch das Rechtssystem ein anderes ist, das Steuersystem ein anderes hm. ist, alles neu ist, ist nochmal, ich finde nochmal so ein zusätzliche Ebene an Herausforderungen, die da auf einem lastet. Und auch natürlich hier kein soziales System zu haben, auf das man sich verlassen kann, wenn vielleicht was schief geht. Ja, und so habt ihr dann eure Green Card quasi bekommen? Genau, so haben wir dann unsere Green Card bekommen, äh, zum Glück. Und das hat sich wirklich alles zeitgleich sowas von irgendwie die Hände gereicht. Das war schon fast ein bisschen spooky, muss ich sagen, weil es war nicht so... Nicht. Wir, wir haben die, dieses neue Visum beantragt für den Sonderstatus. Ähm, Im gleichen Moment kam dann die Zusage, jawohl, wir kriegen dann auch die Green Card. Und äh, quasi ein, zwei Tage später war dann aber auch schon beschlossen, nicht von uns, sondern von der vom Geschäftspartner aus, das mit der Firma lassen wir jetzt mal. Ja, mhm. Und wo ich so dachte, so wie krass. Ich habe das nicht gesteuert. Ich habe nicht gesagt, pass auf, wir müssen bis dann und dann warten, bis wir die Firma zu machen können. Mhm. Sondern irgendwie das Universum hat's gemacht, dass es alles mhm. so sein soll, wie es eben sein soll. Das passiert alles aus einem Grund. Und das ist auch so ein Learning, was ich mitgenommen habe, so die Dinge mal passieren zu lassen. Weil es hat einen Grund, warum die passieren. Das ist alles nicht, ich glaube jetzt total an, nicht unbedingt ans Schicksal, aber ich glaube an Fügung.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen an die Fügung. Ne? Mhm. Nachher im zweiten Teil die aufmerksamen Zuhörer gut zuhören. Man wird einige Parallelen erkennen. Das stelle ich auch jetzt gerade immer wieder fest. Es ist so krass auf jeden Fall. Und was man bei dir ja auch noch sagen muss. Ich meine, du hast das jetzt gerade alles so lockerflockig weg erzählt. Du hast auch noch, du bist auch noch Mama geworden Stimmt. in der Zeit. Ja, so richtig. ja in einem fremden Land ähm, bist du auch noch Mama geworden. Und äh, dein, deine Tochter ist jetzt wie alt? Die ist jetzt fünf, die wird, äh, die wird bald sechs. Ja, und ihr seid umgezogen. Und wir sind da umgezogen, noch um.
1: ja. Und wir haben das eine Geschäft aufgemacht und ich habe mich verselbstständigt, habe sozusagen, wir haben, äh, wir haben einmal Kehrtwende gemacht. Der Michael ist jetzt angestellt und ich bin mhm. jetzt selbstständig. Ähm, und dann haben wir unsere kleine Valentina. Ja, also es ist wirklich in diesen neun Jahren extrem viel passiert, Manchmal finde ich, dass wenn man auswandert, dass man so ein volles Leben hat, dass man so mhm. viele Dinge erlebt, so viele Herausforderungen meistert, wie andere Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Ja. Weil so viel in so einem kompakteren Zeitraum stattfindet. Und das ist eigentlich was Gutes, mhm. weil nur so kann man wachsen an sich selbst und an den Herausforderungen. Aber auch das ist ein Learning, was sich erst, das muss man erst durchmachen, um dann rückblickend zu sehen, mhm. was das eigentlich mit einem gemacht hat und wo einen das
0: überhaupt hingebracht hat. Faszinierend. Ja. Faszinierend. Du lebst dein Leben vorwärts und verstehst es rückwärts. Das ist tatsächlich so. Das ist so. gut. Und das ist so. Ja, das, das ist ein Zitat von jemandem, fällt der Name gerade nicht ein, ähm, aber... Das ist wirklich, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So ist das ich glaube, der Steve Zitat. Jobs
1: hat auch mal sowas gesagt, so, dass mhm. man die, die Punkte erst verbinden kann, wenn man zurückschaut und sieht, was eigentlich so passiert ist und wie mhm. das alles zusammenhing,
0: das eine mit dem anderen wo wir wieder beim Thema Fügung wären. <lacht> wo wir wieder beim Thema Fügung wären. Mega toll. Ach, ich finde deine Geschichte auch so toll. Wenn du jetzt noch mal ganz kurz, ich meine, wir haben jetzt gerade ganz viel irgendwie gecovert mit Learnings und Erfahrungen und so weiter. Aber jetzt zum Ende vielleicht noch mal ganz kurz irgendwie so dein größtes Learning, was du jetzt mitgenommen hast aus deinen neun Jahren, die es jetzt dann sind, USA.
1: Genau, also das größte Learning, würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Dinge passieren zu lassen und für Neues immer offen zu sein. Mhm. Weil wenn ich mal schaue, wie viele Dinge passiert sind oder wie viele Möglichkeiten sich für uns ergeben haben, sei es der Umzug, sei es die neue Arbeit von Michael, sei es meine Selbstständigkeit und was damit alles verbunden ist, das hätte ich teilweise gar nicht sehen können, wenn ich mhm. mit meinen Gedanken immer irgendwie so ein, entweder mich sehr dieser Angst hingegeben hätte, oh Gott, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, mhm. Aber vielleicht das eher mit Neugier zu sehen und zu sagen, ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert. Das ist am Ende sagen wir das Gleiche, aber das hat eine komplett andere mhm. Meinung und Bedeutung, wenn ich sage, Oh Gott, was passiert als nächstes? Oder ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert. So diese Haltung, die innere Haltung dazu ist eine andere. Und das ist was, wo ich wirklich sagen muss, das kann ich nur jemands Herz legen, der damit vielleicht gerade so ein bisschen ein Problem hat, was ich total nachvollziehen kann. Ähm, mhm. Aber einfach mal zu gucken, Warum kann das denn auch was Gutes sein? Egal, wie schlimm die Situation gerade ist, aber was kann man denn potenziell daraus lernen? Welchen Fehler wirst du vielleicht nicht wieder machen? Oder ja. wie wirst du vielleicht in Zukunft eine Entscheidung anders treffen, basierend auf dem, was du jetzt aus dieser Situation lernst? Und das äh, hilft einem extrem weiter, sich mit sich selbst so ein bisschen in sich selbst auch ruhen zu können und zu sagen, mhm. alles wird gut und es gibt immer irgendwas... Spannendes und Gutes, was auf dem Weg daherkommt, man muss nur die Augen dafür offen halten und ähm, es auch annehmen können, wenn es passiert
0: und ja. nicht zu viel in die Dinge rein zu interpretieren. Dieses Urvertrauen, weil mhm. das ist da, sonst hätte man den Schritt nicht gemacht oder sonst hättest du den Schritt gerade nicht gemacht, auch du, du gerade zuhörst, darauf zu vertrauen und anstatt, oh Gott, was passiert als nächstes? mal mehr probieren. Ich freue mich auf das, was als nächstes kommt.
1: Genau, denn der, der, der größte Schritt war, die Auswanderung überhaupt zu machen. Ja, und der ist schon geschafft. Und der ist geschafft. Und alles andere ist quasi the cherry on top. Das, mhm. das, äh, das Lernen der Leben, oder wie sagt man so, dieses, was du jetzt lernst, das wird dich so für dein komplettes Leben prägen und dich in Tatsächlich eine ganz andere Person verwandeln, ja. als die, die du warst, als du hergekommen bist.
0: Schönes Schlusswort.
1: Ja. Toll, wir haben die erste
0: Folge. Wir haben die erste Folge. <lacht> Dann alle, die zuhören, vielen lieben Dank. Wir freuen uns, wenn ihr die nächste Folge hört. Liked einfach gerne, wo auch immer ihr das gerade hört, mal die App, sei es iTunes oder Spotify, einfach mal ein Like dalassen und dann sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.